0: Segunda-feira, 22 de março, meio-dia, mais um chat de saúde da Baster.com para você. Voltando agora ao chat meio-dia, fica mais fácil, né? De nós nos entendermos. Sempre é o meio-dia, quer dizer, é, não existe nada que dure para sempre, né? Inclusive o mundo, um dia vai acabar, mas enquanto ele não acaba, enquanto nós podemos, faremos os chats às segundas-feiras. É, nessa quinta-feira, Vamos ter, provavelmente, um chat com o Gregorovic. Um chat sobre tipos de reabilitação, né? Reabilitação passiva, contra-reabilitação ativa, qual é a melhor, como utilizar, por que utilizar a passiva, por que utilizar a ativa, por que uma é boa, por que outra é ruim. Enfim, então, nessa quinta-feira agora, daqui a três dias, chat com o Gregorovitch. Sobre reabilitação ativa versus reabilitação passiva Plim. E é... ah, hoje vamos falar sobre obesidade Isso. Eu sei que eu já falei muito sobre obesidade Eu sei que em vários chats eu falo sobre obesidade Eu sei que vocês já estão cansados de escutar sobre obesidade Mas se nós não ficarmos, entre aspas, lembrando a vocês Como é que vai ser, né? É, isso acontece muito quando eu fico muito tempo sem me pesar na balança né? É, viajo, é, mudo de país é, sei lá trabalho muito qualquer coisa que mude minha vida é, bastante às vezes é, isso leva a eu deixar de me pesar durante alguns meses e aí, o que acontece, normalmente eu engordo engordo bastante, por quê? porque nós não, so não somos lembrados é, que nós temos que fazer alguma coisa, por exemplo, nesse caso, não engordar, <risos> ou emagrecer, ou comer saudável. Então, se tem alguma coisa que nos lembre que temos que comer saudável, que temos que exercitar, é, é legal né? de vez em quando. Por isso que de vez em quando eu faço um chat ou eu toco no assunto obesidade. Hoje vai ser especificamente sobre obesidade. É, vamos lá, funcionando aqui na Baster.com funcionando aqui também no YouTube, então acho que podemos começar, né, para StreamYard, tudo bem, blá 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 blá, isso aí, Valhalla, bom dia Valhalla, tudo bem? É, participando de mais um chat aqui, André, bom dia André, tudo certo com você? Tranquilo? Ô André, eu estou fugindo ali do Instagram, né, às vezes a gente se fala pelo Instagram, mas eu estou com bastante... É, trabalho aí, tomei subido de Instagram, Facebook, mas eu volto daqui a pouco. Valhalla, vencer esse problema, um cara de 120 quilos hoje com 75 quilos. Muito bem, Valhalla, é um problema mesmo e você fez, acredito eu, que a melhor coisa da sua vida, a melhor ação que você podia fazer para a sua saúde, você fez. É, pelo que eu vou falar aqui, pelo que eu vou explicar aqui nesse nosso chat, né, sobre obesidade. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar. Parabéns mesmo, né? É, é, eu eu já, já conheço bastante gente que emagreceu de 120, 140 quilos para 100, para 80. O problema é manter, né? O problema é, é, é manter o peso. Então, eu gostaria da ajuda de vocês no chat de hoje, para vocês me ajudarem. Dando, gostaria da ajuda para vocês me ajudarem. Que bonito, que poético, que romântico. É para vocês me dizerem é, como que vocês fazem, né? para vocês manterem o peso, até para vocês emagrecerem também. Enfim, vamos voltar aqui. Então, obesidade. Problemas gerados pelo excesso de peso e cuidado, cuidados que temos que ter. Então, vou falar primeiro o que é obesidade. Vou falar dos problemas que a obesidade gera. Né, e dos cuidados que nós temos que ter para evitar esses problemas e evitar a obesidade. Vamos lá, como é que eu mexo isso aqui? Ué, não vai andar, filho? Anda, anda, não anda? O que aconteceu? Oh, coisa esquisita. Enfim, vamos lá, deixa eu fazer uma outra forma aqui para ver se funciona melhor. Pensei que funcionava daquele jeito. Ou não funciona agora funciona opa não estou muito acostumado com esse Keynote, não mas é não funciona enfim vamos lá o que é a obesidade obesidade ela é considerada em cima os níveis de obesidade são considerados em cima de uma coisa que chamamos IMC né então o que é obesidade é quando o seu IMC está numa faixa que você é considerado obeso, simples assim. Então, o que é o MC? O MC é uma medida, é uma conta, né? é o seu peso em quilos dividido pela sua altura ao quadrado. Então, se você mede um metro e meio, é um metro e meio vezes um metro e meio. E aí você divide o seu peso por esse, um metro e meio, vezes um metro e meio. Vou fazer aqui para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Vamos lá. Se você é, tem 1,80m de altura, 180 tá? De altura, em metros, né? Vezes 1,80. Então, é o quadrado, ao, ao, a sua altura ao quadrado vai dar 3,24. Então, você divide o seu peso, vamos supor que você pese 80 quilos. 80 dividido por aquele númerozinho, né? Sua altura ao quadrado, que deu 3,24. Então, vai dar aí 24,69. Então, o seu IMC seria 24,69. E aí, você vai ver nessa tabelinha aqui do lado o que, que quer dizer isso. 24,69 quer dizer que você está... Está tudo saindo do lugar hoje. Ah, nossa Senhora, eu... eu fico louco. É a loucura isso aqui. É... É, tanto botão. Então, é, 24. Ih, é, eu já perdi. Qual era o número que estava? Espera aí. Vou botar aqui o número. Onde está o número? 24,69. 24,69 está nesta faixa aqui, ó, entre é, 18,6 e 24,9. Então, 24,69 você tem um peso normal, né? Então, se você, vou dar outra opção aqui de IMC, se você, por exemplo, você tem é, 1,70m, tá? 1,7m, vezes 17 então o quadrado dessa altura é 2,89m, né? o quadrado, sua altura ao quadrado. Então, se você pesa 90kg, vamos colocar 90kg, seu peso dividido por 2,89, que é a sua altura ao quadrado, vai dar 31,14. Então, 31,14, na nossa tabelinha aqui, é obesidade 1, que é entre 30 e 34,9. Tá? Então, eu já expliquei o que é IMC, você já sabe o que é IMC, tem algumas, é, alguns detalhes nesse IMC. Então, o IMC é o seu peso em quilos dividido... Pela sua altura, em metros ao quadrado. Com exceção, logicamente, de fisiculturistas e pessoas com proporções fora da média. Por exemplo, se uma pessoa não tem uma das pernas. Estou dando um exemplo real que isso já aconteceu. Uma menina que eu fotografei que não tinha uma das pernas. Então, você vai ver, o IMC dela vai ter um desvio esquisito. Por quê? Porque ela não tem uma parte do corpo que pesa. Então, aquilo tem que ser levado em consideração. Por exemplo, pessoas que são, como disse, fisiculturistas, né, que têm muito músculo. Então, essas pessoas são muito pesadas porque têm muito músculo. Né? É, algumas pessoas mesmo que são aquelas falsas magras. Que, enfim, Então pessoas, é, essa, é, o IMC funciona para pessoas que têm uma proporção normal Pessoas que... Não é que você é normal, você é anormal. Todo mundo é um pouco anormal, né? Mas pessoas em geral. É só para você ter uma ideia. Existem outras formas. Você saber se a é pessoa é obesa, né? É, é, é circunferência abdominal. é Você colocar no... no... ai ah, qual é o nome daquilo? É... Não é... É ter... Como é que é? Não, tomógrafo, né? Você coloca no tomógrafo, vê o percentual de gordura que a pessoa tem. Enfim, existem várias formas. O MC é o, é o mais simples. E tem outro detalhe também. Então, o MC é, diz para você se você é obeso, se é magro, como, como que você é nessa tabela, com exceção de fisiculturista e pessoas com proporções fora da, da média, como, por exemplo, não tem uma, um membro, não tem é o braço, não tem a perna, etc. Tá? É, o que, que seria a obesidade de uma forma mais simples da gente falar? O que seria obesidade? Seria ter mais gordura proporcional ao seu corpo. Então, você ser obeso quer dizer que você tem mais gordura proporcionalmente ao tamanho do seu corpo, ao peso do seu corpo. Isso é ser obeso. Só falei do IMC aqui para vocês terem uma relação, tá ser mais palpável. Vamos lá, Big Boss! Chegou o estudo de caso. Ô, oh, Big Boss, você é o estudo de caso. Valhalla, primeira coisa, a porta só se abre por dentro. Ou melhor, se você quer emagrecer, é, o Valhalla falou que ele baixou dos 120 para 75. E eu pedi a vocês todos né, ajuda para nos dizer como que vocês mantêm o seu peso baixo. Né? É, então, Valhalla está dizendo aqui, primeira coisa, a porta só se abre por dentro. Ou melhor, não adianta você se inscrever na academia, contratar um nutricionista, contratar um professor de educação física, se você não segue o que o nutricionista é, passa para você, não segue as aulas que o professor de educação física passa para você e não vai à academia. Então, isso que ele está querendo dizer, você tem que querer emagrecer, a primeira coisa. Vitor Rezegue, alô, alô, amigo velejador, vamos nessa, Vitor. Vitor fez um chat excelente comigo no sábado, quer dizer, eu só fiquei lá dando o pitaco, né? O chat mesmo foi do Vitor. E se vocês quiserem assistir na nossa galeria, nossa página de vídeos, tá lá o chat sobre kitesurf. Muito legal. Fox Hold, alô, alô. Vai dormir, Fox Hold? Que horas que eu tenho que te acordar? Diz aí. Valhalla, foi um processo bem demorado. Sim. Detalhe, pessoal, Valhalla tá dizendo que o processo dele de emagrecimento foi bem demorado. Ótimo. Porque normalmente quando o processo é rápido ele se perde rápido. Então, ótimo que foi bem demorado, Valhalla. Então, vamos lá. Foi um processo bem demorado de emagrecimento do Valhalla. Comecei a fazer pequenas mudanças, como deveria ser, na minha opinião. E quando a mudança se tornou um hábito, partia para o próximo passo. Caminhada, depois corrida, alimentação melhor, diminuir bebida alcoólica. Bom, o que o Valhalla está falando é o seguinte, pessoal. Não adianta... Que eu conc... Ele está dizendo isso, mas eu concordo com ele, gênero, número e grau. Não adianta você querer emagrecer e você falar, bom, eu não faço exercício nenhum, eu como um monte de pipoca, batata frita, chocolate, e doces e frituras, mas a partir de hoje eu só vou comer. Só vou comer alface com peito de frango, frango grelhado, maçã e vou fazer exercício oito dias por semana. Isso não vai adiantar. 99,99999% dos casos não vai adiantar. Por quê? Porque seu corpo não está acostumado com isso. Então, o que o Valhalla falou, é um processo demorado. Você faz pequenas mudanças. Você faz uma pequena mudancinha aqui, aí você acostuma com aquela mudança. Aquela mudança se torna um hábito. Aí depois você passa para o próximo passo. Faz outra mudança. Então, ele começou uma caminhada. Ele não, não começou correndo 25 dias por semana. Não. Ele começou caminhando. Aí depois passou da caminhada para a corrida. Quando a caminhada passou a ser um hábito para ele, aí ele passou para a corrida, aí depois ele passou para uma alimentação melhor, comer melhor, depois ele foi diminuindo bebida alcoólica, isso é o caso do Valhalla. Mas o que eu acho que devemos fazer é exatamente isso, aos pouquinhos ir diminuindo a nossa porcariada e aumentando as nossas coisas boas, por aí. Tá? Cláudio Matos, grande abraço, Cláudio Matos. Fox Hold, quem conseguir... Cuide muito. Meu IMC foi de 43 em 2013. Tive que fazer bariátrica. Olha só. Não estou falando mal ou bem do Fox Hold. Não estou falando o que ele tem ou o que não tem que fazer. Mas não adianta uma pessoa fazer bariátrica e não se cuidar depois. Porque eu conheço algumas pessoas que eu tentei tratar, inclusive, é infelizmente não tive êxito que fizeram a bariátrica, mas continuaram se, é, é, se entornando de álcool. Continuaram, pegavam assim, é, 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 leite condensado em aquele saquinho e ficavam tomando aqueles saquinhos de leite condensado, aqueles saquinhos de doce de leite, né, sachê de mel, porque não conseguiam comer muito. Aí começavam a fazer isso, então não adianta. Você tem que fazer a bariátrica, ou se não fizer a bariátrica, ou se o que quer que você faça na sua vida, mas você tem que tomar jeito, não adianta você se enganar, tá? Obrigado, Fox Hold. Valhalla, o IMC do Valhalla, 37,9. Então, para vocês verem aqui, ó, IMC do Fox Hold era obesidade 3. Era bem obeso mesmo. Vou falar daqui a pouco sobre o riscos de doença, né? E a obesidade do Valhalla era obesidade 1. Né, que tem um risco de doença elevado não grande quanto obesidade 3 mas também obesidade, oh, 37,9, perdão obesidade 2, tá, do Valhalla perdão, li errado ali tá? então, vamos lá Fox Hold, e a bariátrica no meu caso foi apenas um empurrão para mudar a vida sim, sim, conheço vários casos que voltaram é, ou que não mudaram os hábitos sim, sim, Foxhold, não adianta você faz bariátrica e faz aquela porcariada toda que eu tava falando ali, que o pessoal faz quando normalmente faz bariátrica, não adianta nada. E teve um estudo muito interessante em 2005, se não me engano, no Johns Hopkins. Olha, eu não gosto de ficar postando estudo aqui porque acaba que estudo, estudo fica uma discussão absurda. Eu, preciso, eu prefiro falar, já que eu não estou falando... É, bom, qualquer pessoa que é médica, que é médico, sabe do que eu estou falando. Qualquer pessoa que é profissional de saúde sabe do que eu estou falando. Qualquer pessoa que nem é médico, nem profissional de saúde, também sabe do que eu estou falando. Mas, logicamente, eu não vou ficar discutindo estudos é, científicos com médicos. Então, eu fico mostrando para vocês né, é, a parte prática do que nós podemos fazer para não ficar discutindo muito estudos, estudos científicos. Tá? Então, vamos lá. É, eu conheci várias pessoas que, depois de alguns anos, voltaram ao tamanho que era, poucos anos, infelizmente. Vamos lá. Minha manutenção, Foxhole, minha manutenção veio da mudança de hábito, exatamente como o Valhalla disse, tá? Tinha esteatose 2, esteatose para vocês que não sabem, é gordura no fígado, né? Que pode dar falência hepática depois de um tempo. Pressão, é, e já não tinha várias dificuldades. Vamos lá, Vai, é. Nir, eu vivo na sanfona, né, Nir? O que acontece é que você deveria a princípio, seguir o que o Valhalla e o Fox Hold falaram. Se você está na Sanford, você provavelmente você não está tomando cuidado com os seus hábitos alimentares, com os seus hábitos de vida, com os seus hábitos de exercício. Provavelmente, provavelmente, eu não, não fiz uma avaliação contigo, nem te acompanho, mas provavelmente você está tendo atitudes muito agressivas em relação ao seu emagrecimento. Provavelmente, você está tentando emagrecer rápido demais, porque para você estar no efeito sanfona, isso quer dizer que você já emagreceu bastante e isso quer dizer que você já engordou novamente. E se você emagreceu bastante de novo e engordou bastante de novo, quer dizer que você está tendo uma atitude agressiva em relação, não estou falando certo ou errado, mas agressiva em relação ao seu emagrecimento e não está conseguindo manter. Porque se você conseguisse manter essa atitude agressiva em relação ao emagrecimento, você ia continuar magro. Como você não consegue manter, você engorda novamente. Então, o que eu posso falar para você, o que eu falo para os meus alunos, para quem eu trato, meus clientes, pacientes, é, nesse caso. É ter uma atitude muito menos agressiva, ter uma atitude leve, uma atitude muito tênue entre o que você faz hoje em dia e o que você fará de melhor para a sua saúde e acostumar com aquilo. Vou dar um exemplo, é, dois exemplos, sei lá, imbecis, mas que eu acho que você vai entender bem, é, Primeiro, vamos supor que você come no café da manhã... É, Dez ovos mexidos com... É, não vou exagerar tanto, não. Dois ovos mexidos com queijo amarelo e bacon. Um exemplo. No almoço, é, é, bife frito com arroz, feijão, batata frita. No jantar, macarrão a carbonara. Um exemplo para ficar fácil. Então, não adianta você, no café da manhã, comer só uma maçã. No almoço, você comer só frango com alface, é, frango grelhado com alface, e no jantar você comer iogurte desnatado. Não adianta, porque você não vai conseguir segurar isso. Então, quais são as mudanças? Por exemplo, muda só na primeira semana o café da manhã. Em vez de comer dois ovos com queijo amarelo e bacon, tenta comer dois ovos com queijo branco sem bacon. Um exemplo, mantém o almoço mantém o jantar. Ah, mas não faz mal o meu almoço? Faz sim, ó. Porcaria seu almoço. Ah, mas não faz mal o meu jantar? Faz sim, cara. É horrível o seu jantar. Mas para dar efeito, para funcionar, você deve mudar coisas pequenas. Por exemplo, só o seu café da manhã. Então você muda seu café da manhã. Dois ovos e queijo branco. Ao invés de dois ovos, queijo amarelo e bacon. Aí depois se acostumar com isso um mês, dois, três meses, sei lá quanto tempo, Aí você muda o almoço. Em vez de comer bife frito, arroz, feijão e batata frita, tenta é, comer um bife grelhado ou um frango grelhado, continua o arroz, feijão, e a batata, ao invés de ser frita, troca por uma batata cozida, por exemplo, ou uma batata é, baroa, ou uma batata doce, por exemplo. Aí fica mais um mês, duas semanas, três meses, é, uma semana e meia, dois, não sei, até você acostumar. Depois de se acostumar, aí você vai para o jantar. Aí no seu jantar, ao invés de você comer um macarrão a carbonara todos os dias, você tenta comer um macarrão com molho de tomate fresco. Molho de tomate que você mesmo faça em casa. Né? Então você faz o seu macarrão integral, por exemplo. Né? E aí, depois de meses que você fez essas três pequenas modificações, volta lá para o café da manhã. E aí faz mais uma outra modificação. Entendeu, Ni? Assim é que eu acho, eu, Mauro Jasmin, Jasmine, assim como o Fox Hold e o Valhalla, acham que deve ser também. Né? E depois, exercício é a mesma coisa. Começa caminhando só, três vezes por semana, meia hora. Não começa querendo correr uma maratona. O que tem de gente que eu ajudo, que eu oriento, que começa a correr logo de cara e, e, e tem problema. Até pessoas que eu acho que não vão ter problema, tem. Estou treinando um, um rapaz para fazer meia maratona, ele estava correndo 14 quilômetros, começou com um problema na coxa femoral. Acontece, acontece até com pessoas que não são obesas e pessoas que não são sedentárias. Imagina quem é sedentário, que é obeso. Então, começa caminhando três vezes por semana, duas vezes por semana, 20 minutos, meia hora, só isso mesmo. É, só isso. Aí depois vai para três vezes por semana, é até meia hora, 40 minutos, aí depois dá um trotezinho, só uma vez por semana, as outra, outras duas vezes, caminho, e assim vai, tá? Vamos lá, Nis, já voltei a emagrecer bem, mas tenho problemas em manter isso. Então, tudo que eu falei para você aqui, acredito que sirva. Vitor Rezeg, eu gosto muito de usar o IMC para mostrar aos meus pacientes, lembrando que o Vitor Rezegue é fisioterapeuta, tá? Que eles estão acima do peso, tirando minha culpa de jogar o sobrepeso. É bom que informe sobre obesidade e quem está falando é o IMC, não eu. Muito bem. Cláudio Matos, dentro do padrão, mas barriga tá está destoando. Sim, aí seria exercício, basicamente, Cláudio Matos. Almir, André, meu processo, André de Almir. Meu processo foi parecido com o Valhalla. Saiu de IMC 35 e 6, nossa, em 2018. Hoje estou com 24 e 3. Pequenos passos, com muita paciência e consistência. Nir, está escutando aí, né, Nir? Pelo menos a atividade física é diária. Natação, perfeita. Então isso você segura e o resto você vai resolvendo. Tá? Valhalla, hoje me mantenho com alimentação saudável. Ainda vou na pizzaria? Sim, sim, eu também. Musculação, calistenia, corrida, assim, me mantenho. Excelente. Está vendo, Oni? Você pode também colocar outras atividades, não só a natação. Não estou falando que natação é ruim, tá? natação é ótima. Estou só falando para diversificar. Ni. Entendido, Mauro, mas isso que você disse sobre o meu comportamento é verdade. Sobre emagrecimento agressivo. Obrigado. Então, rapaz, já escutou. Só botar em prática. É, entendi a estratégia. Interessante. Obrigado, Mauros e colegas. Ótimo. Obrigado, Valhalla. Obrigado, André. Obrigado, Vitor. Obrigado, Foxhold. Hold. É, Big Boss ainda estudo de caso. Então, vamos lá. IMC. Se o seu IMC é abaixo de 18... Ponto você é considerado magro. Isso traz para você risco de doença normal, tá? O que é normal? É o que uma pessoa normal teria de risco de doença normal. Isso daí é meio, sei lá, imbecil. Mas a gente tem que dizer que alguma coisa é normal. É questão de percentual, tá? Isso aqui, pessoal. Então, vamos lá. É... De 18,6 a 24,9, você é uma pessoa considerada normal. Risco de doença normal. É, pessoal, isso é só uma tabela tá? o que a gente tá, falou, acabou de falar ali, o que o Valhalla falou, o que o Fox falou, é muito mais importante do que eu estou falando aqui, mas eu devo passar isso para vocês, tá? De 25 a 29,9% já é de por cento, não, perdão, de MC já é considerado sobrepeso então quer dizer, você não é obeso, mas você já está com peso acima do normal risco de doença para você já é um pouco elevado, já é maior do que uma pessoa magra, tá? por exemplo. E lembrando, eu, eu sempre fico pelo 25, 25 e pouco, pessoal. Por quê? Porque, normalmente, eu tenho mais músculos do que as pessoas consideradas, entre aspas, normais. Então, o IMC foi feito para pessoas normais, não para pessoas que têm mais músculos do que o normal. Então, normalmente, eu fico acima de 25 um pouquinho. Hoje em dia eu estou lá para 24 e pouco, mas fico acima de 25 um pouquinho, mas tudo bem porque eu tenho bastante, tinha né? bastante músculo, mas mesmo assim eu tenho mais músculo do que o normal. Mas vamos lá. Sobrepeso, risco de doença pouco elevado. Se você tem entre 30 e 34,9 de IMC, você já está na obesidade 1. fator de risco é elevado. Ou melhor, se você tem o IMC, se você é obeso, o fator de risco de doença para você é elevado. Ou melhor, você pode viver mais tempo do que alguém que é magro? Sim, mas a maioria das pessoas que são obesas tem mais doença do que a maioria das pessoas que são consideradas magras ou normais. tá? 35 a 39,9, você é considerado obesidade 2, é considerado obesidade 2, risco de doença muito elevado. E no caso dos nossos amigos que tem um IMC acima de 40, é obesidade 3, o risco de doença é muitíssimo elevado, quer dizer, você pode esperar essa pessoa ter muitos problemas de saúde. Quais são os problemas de saúde? Vamos falar sobre isso. Então, obesidade problemas, quais são os problemas que a obesidade leva você a ter hum. bom, agora eu vou discordar da literatura tá, da literatura médica, tá, me chamem de disso, daquilo, aquilo outro, não me importa me chamem do que vocês quiserem mas eu vou discordar da é, é, discordância desculpa da literatura médica. A síndrome metabólica, antigamente, né, era, era levada em consideração quatro coisas. Obesidade, que é o que estamos fazendo, falando, é obesidade. É, pressão arterial elevada, glicose elevada, que se, iria para diabetes, e colesterol alto. Antigamente, se dizia que se você tem duas dessas quatro é, é, Desses quatro pontos aqui, dessas quatro doenças aqui, obesidade, pressão alta elevada, pressão arterial elevada, perdão, é, diabetes e colesterol alto, eu tô colocando LDL e vou explicar por que depois aqui, pessoal. Então, se você tivesse duas delas, você iria, entre aspas, chamar as outras duas. Então, você iria ter síndrome metabólica. Porque a síndrome metabólica é exatamente ter essas quatro coisas juntas aqui. Né? Essas quatro doenças juntas. Obesidade, pressão arterial alta, é, glicose elevada, levando a diabetes, e colesterol alto também, hipercolestemia. Colesterolemia. É é, mas eu vou discordar pelo seguinte. Porque quem é obeso, que eu conheço, logicamente... Eu conheci um professor de educação física que era obeso, não acompanhei ele até ele ficar mais velho, mas ele até uns 30 anos, ele não tinha uh, uma, uma pressão arterial elevada, ele não, não era diabético, ele não tinha colesterol alto. Esse foi o único que eu conheci, mas eu acompanhei ele só até os 30 anos. Agora, sem exceção... Todas as pessoas que eu acompanhei, acompanhei que eu falo que eu cuidei, ou que são meus amigos, ou que são familiares, todos, sem exceção, que são obesos, ao longo do tempo, vão ficar com problemas de pressão arterial, vão ficar com problemas de glicose, vão ficar com problemas de colesterol. Problemas que eu falo é tudo isso elevado, tá? Não vou dizer que todos os obesos que eu conheço é, têm um problema absurdo de colesterol ou que são diabéticos ou que têm a pressão arterial muitíssimo elevada. Mas todos os obesos que eu acompanho, né, é, com quem eu trabalho, que eu trabalhei, ou que são amigos próximos, que eu tenho liberdade de saber, ou são familiares, todos eles têm, sim, pressão arterial elevada, têm, sim, glicose elevada, têm, sim, LDL alto. Se não tem, é porque é controlado por remédio. Tá? Então, a obesidade, a longo prazo, os que eu acompanhei a longo prazo, todos os obesos que eu acompanhei por muitos anos, vamos colocar, que tem mais de 30 anos e que eu, que eu acompanhei, porque às vezes é obeso com 14 anos de idade até 24 anos, pode ser que não. Mas depois dos 30 anos, os que eu acompanhei, todos eles têm pressão arterial elevada, todos eles é, são diabéticos ou resistência insulínica é, insulina, é, resistência à insulina, pré-diabéticos, ou tem, e tem, ou não, e tem, LDL elevado. Porque HDL elevado, ótimo. Mas LDL elevado, não. tá? Então, a obesidade leva a esses problemas. A obesidade leva também a morte prematura. É, leva a morte prematura? Leva. Eu não conheço ninguém que seja obesidade é, é, mórbida, né, que tenha vivido mais do que 70 anos. É... Para falar a verdade, conheci uma pessoa assim. Provavelmente obesidade, provavelmente está mais de 40, é. Estou mentindo aqui. Provavelmente é, eu conheço uma sim. Mas é, se conheço, se essa tem o, o, o IMC mais de 40, se essa pessoa tem o um IMC mais de 40, tem mais do que 70 anos, sim. Tem mais do que 70 anos, sim. Mas essa é a única que eu acho que eu conheço. É. A maioria, infelizmente, eu vi falecer mais cedo. Deixa eu mostrar para vocês um negocinho aqui, que normalmente eu mostro para o pessoal. Aqui, longevidade. A longevidade, pessoal, quer dizer, qual a, a idade que você chega máxima na sua vida, ela está ligada muito mais ao estilo de vida, 60%, mais da metade né, do peso, está aqui, ó, peso dos fatores que fazem uma pessoa viver mais de 65 anos. Fonte, Stanford University. Então, o peso do estilo de vida é de 60%. Então, quem tem um bom estilo de vida é, tem, vamos dizer, 60% de peso naquilo para viver mais do que 65 anos. Né? Meio ambiente tem um peso, genética tem um peso também, assistente, assistência médica que aquela pessoa tem, também tem, tem um peso. né Então, é, o estilo de vida é o que pesa mais. Por isso que é difícil você ver alguém mais de 65 anos que seja muito obeso, tem obesidade 3, por exemplo, porque a pessoa que tem obesidade é, 3 provavelmente tem um estilo de vida horrível, né? Então, vamos lá. Então, a obesidade leva à síndrome metabólica, leva a você ter pressão alta, leva a você ter é, resistência à insulina ou diabetes ou... ou... Enfim, problemas com, com açúcar no sangue. Leva você a ter colesterol elevado. É, leva a morte prematura, né? Expectativa de vida é abaixo de 65 anos. A expectativa... Como eu disse, tem uma senhora que eu conheço que ac acredito que ela seja obesa... É, tem a obesidade de 13 e que tem mais de 70 anos. Conheço, sim, ela. Mas os outros todos que eu não, não, não conheci, né? É, enfim, leva a problemas mecânicos. O que, é que são problemas mecânicos? Essa senhora mesmo, por exemplo, é, nós estávamos numa festa junina, ela não pode sentar em qualquer cadeira. Ela tem que sentar numa cadeira que seja, primeiro, mais forte. Não pode ser aquela cadeira de plástico. Ela tem que sentar numa cadeira que seja um pouco mais alta para ela poder levantar. porque Se ela senta num puff, ela tem dificuldade de levantar. Ela não pode, por exemplo, brincar com os netinhos dela. É, porque se ela brincar com os netinhos dela ou com os bisnetos dela, ela não, não consegue correr com eles, ela não consegue se abaixar para pegar eles no colo, ela não consegue uma série de outras coisas. Estou falando dela, que é uma pessoa querida minha, considero uma pessoa é, da minha família, considero minha tia, não é tia, é tia por afinidade, é, então estou tendo minha... Licença poética aqui de falar dela. Né? Licença poética não, que é, que é verdade. Mas leva a problemas mecânicos. E uma coisa que as pessoas não notam é que a obesidade leva à dificuldade de recuperação nos tratamentos de saúde. Então, por exemplo, se você tem Covid ou se você conhece pessoas que têm Covid, você sabe que se a pessoa é obesa, ela tem muito mais chances de ter o, 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 uma complicação pelo Covid do que se a pessoa é magra. Você sabe que se a pessoa é obesa, ela tem muito mais chance, a, 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 o, o índice de fatalidade de uma pessoa obesa é muito maior se ela pega Covid do que de uma pessoa magra. Para a pessoa obesa se recuperar de uma, de uma cirurgia qualquer, é mais difícil, porque tem o peso dela, porque para os pontos tem que passar por uma capa de gordura muito, muito grande. Para botar um dreno tem que ser um, um, é, é muito mais longo o dreno. É, se for alguma coisa de próstata, se for alguma coisa... Enfim, é sempre mais complicada uma cirurgia, um tratamento de saúde para uma pessoa que é obesa. Tá? Se você tem hepatite é, crônica, por exemplo, hoje em dia isso aí já deve ter mudado. Deve ter mudado. Né? Mas para você fazer um tratamento de hepatite numa pessoa que é obesa, é mais complicado de hepatite crônica, é mais complicado do que para você fazer tratamento de hepatite numa pessoa que é magra, hepatite crônica. Para você é, fazer um tratamento ósseo, articular, fazer uma, uma cirurgia de quadril, por exemplo, fazer um, um hip replacement, é, é, a, a, como é que eu falo? A recuperação é muito mais complicada se a pessoa é obesa tá bom pessoal então esses problemas todos são desculpa eu fico pensando nas pessoas que eu amo e que não não conseguem tem dificuldade realmente de emagrecer porque eu sei que é difícil né vamos voltar aqui um pouco é, big boss no final de semana ganhei dois quilos e meio, tá boa medida Mauro tá ah, boa, não sei para quê, dois quilos e meio. Você está se pesando com o livro, Big Boss? Porque o, o, o nosso Big Boss, né? Ele patrono, está sempre pesando agora com o livro. Você sabe, Big Boss, que às vezes em dois dias eu, eu ganho dois quilos e meio, sabia? Eu ganho. Tem umas horas que eu dou uma aloprada, né? principalmente... É, por exemplo, vou para o Brasil. Aí sábado tem aniversário de alguém, raramente eu bebo. Mas sábado, tem aniversário de alguém, eu bebo, eu como bolo e tal, então já saio do meu padrão ali. Né? Aí chega domingo, vou na casa da minha mãe, aí minha mãe faz alguma comida que eu adoro, com uma sobremesa maravilhosa, minha mãe cozinha super bem, é, e, e eu não faço exercício esses dias. É, tranquilamente, eu ganho dois kg e meio também, em, em, em dois dias. Logicamente que é muito por, é, pela... É, é, ai por água no corpo, né, como é que é o nome disso? É retenção de líquido, né, muito por retenção de líquido. Mas ó, a medida tá boa, é, se você quer engordar, a medida tá boa, sem emagrecer, não. <risos> André, foi exatamente por esses problemas, pressão arterial, glicose e LDL alto, que eu decidi perder peso. Eu ia ter começado a tomar diversos remédios, sim, para controlar. Aos poucos, os índices normal, normalizaram. Fico feliz por você, André. Lembrando, pessoal, que esses é, índices pode ser, se você é obeso faz muitos anos, pode ser que esses índices é, não se normalizem a ponto que, é, de você parar de tomar os remédios. Mas, pelo menos, você vai diminuir a quantidade de, de remédios que você toma. E esses remédios, normalmente, a longo prazo, eles trazem alguns problemas para você que eu não vou entrar aqui nesse detalhe agora mas assim, é, tem um amigo meu que falava, ah não, mas meu colesterol tá, tá, como é que é? controlado, minha diabetes está controlada, minha pressão está controlada, tá, o problema é que os remédios deram um monte de problema para ele, né, e, e enfim, e, e tem gente até que chega uma certa época, não consegue mais tomar remédio porque o problema é tão grande que tem que parar com remédio e conviver com aquele risco maior, né? De, de, de ter a pressão alta mesmo, e, enfim. É um problema grande. Alô, Bruno SG. Alô, alô, alô. Muito obrigado pelo seu post, Bruno SG. Muito obrigado, tá? Vamos lá. Então, obesidade. Como agir? Como agir? Bom, como o Fox Hold e o Valhalla. É colocaram muito bem lá no início, nós devemos agir com mudanças pequenas na nossa vida, né? Então, por exemplo, você está é, com preguiça de fazer exercício, aí você engordou, você caminhava na praia é, três vezes por semana, quatro vezes por semana, aí você está com preguiça, está ventando muito na sua cidade, 50, 60 quilômetros por hora de vento, com um frio de quase zero grau, aquele aí você não consegue caminhar na praia, aí vai, você engorda 4 quilos, aí o que você vai fazer? Você vai correr maratona? Não, você deve voltar caminhando na praia devagar, poxa, mas tá frio, então faz exercício em casa, faz abdominal, flexão de braço, agachamento, é, pula a corda, dá uns pulinhos em casa, faz é, burpe, faz polichinelo, faz jairzinho, faz, sei lá, faz qualquer coisa, mas se movimenta, sobe escada, sobe escada, sobe escada, né? É, se você parou de tomar refrigerante, voltou a tomar refrigerante, então tenta diminuir um pouquinho o refrigerante, vai fazendo mudanças pequenas, tá, pessoal? Então, deixa eu ver aqui quem mais tinha falado. Tinha... Bom, enfim, tanto faz. Então, primeira coisa. Como agir? Você deve controlar o peso. Como que você controla o peso? Com a balança. Você pode controlar medidas também. Ah, mas eu não tenho balança. Mas a balança não funciona. Mas, ah, eu não sei, eu ganhei músculo porque eu fiquei tão forte. Que isso... É que o meu peso está maior, porque eu fiquei super forte. Tá bom, então mede sua barriga. Para ver se você ganhou tanto músculo na barriga, que a sua barriga cresceu. Então, nós devemos controlar o peso. É, eu vou botar aqui o peso e medidas, acho melhor. E as medidas. que Você pode controlar o peso, pode controlar medida também. Né? Então, controlar o peso e as medidas. né? É, porque você controlando o peso e as medidas, você vai saber se você está engordando como o Big Boss, que já ganhou 2,5 kg no final de semana, ou você vai saber se você está emagrecendo, ou você vai saber se você está a mesma coisa, ou se você está mantendo, enfim. Então, controle o peso e as medidas. Tá? Só para vocês saberem, antes de vocês perguntarem o que, é que eu faço, eu gosto de medir sempre. Não estou indicando isso para ninguém. O que eu acho é que nós podemos, dependendo da situação, quando eu trabalho com algum aluno, com algum paciente, algum cliente, normalmente eu peso uma vez por mês e, e, e peso para eu saber, não para eles saberem, porque na hora que eles sabem pode até atrapalhar. Mas se eu estou tomando conta deles, eu controlo o peso deles, para saber se está emagrecendo muito, pouco, mais ou menos e tal. Mas uma pessoa normal, eu acho que se pesar uma vez por semana, Toda segunda-feira ou toda sexta-feira, tô chutando o dia, né? É, ou toda quarta-feira, sei lá, de preferência pesa de manhã quando acorda sem roupa. Levantou, só vai urinar ou se vai evacuar também, tá com vontade, sei lá, evacua e urina. Primeira coisa que faz de manhã, tira a roupa e pesa antes de comer qualquer coisa. Isso seria o melhor no meu ponto de vista. Eu gosto também de medir o braço porque no braço eu tenho quase nada de gordura e gosto de medir o abdômen, porque no abdômen é onde eu tenho mais gordura no corpo. Então assim que eu controlo, tá? Então a partir daí você vai fazer o quê? Você deve logicamente, tô falando aqui a maior imbecilidade do mundo, mas logicamente é o que eu tenho que dizer, controlar a alimentação. O controlar a alimentação é o seguinte, pessoal, é não desarvorar. Não, não, não fica louco, não desarvora de cara, não. Controla. Tudo bem. Quer tomar? Hoje eu tomei refrigerante. Hoje eu, eu tive que fazer, tive que fazer um, um, um processo burocrático que saiu bem até agora, pelo menos. Então eu fiquei feliz. Aí fui comemorar comendo um sanduíche de Ramon, que eu não como normalmente de manhã. Pão raramente eu como. É, Ramon até como, mas é, Ramon Serrano, mas pão raramente eu como. E tomei um refrigerante para comemorar, que eu achei que ia cair bem um refrigerante com o meu sanduíche de Ramon para fazer a comemoração. Fui lá com a minha namorada, ótimo, ela comeu o sanduíche de Ramon dela também, com o chá, café, se lá o que ela tomou, e comemoramos. Beleza, mas é para controlar, não é para comer oito sanduíches de Ramon, 45 refrigerantes todos os dias. Então é um controle, pessoal. Não é para ser neurótico ao extremo e não é para ser relaxado ao extremo. É para ter um controle. Cada um tem um controle que consegue. Outra coisa, praticar exercícios regulares. Por que está aqui? Regulares. Porque se não forem regulares, não adianta para a sua saúde. Se for exercícios intensos, ah, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui que eu já mostrei várias vezes, mas aqui. Se for exercícios, é, isso aqui é o risco de infecção, tá? Pessoas sedentárias têm um nível médio normal, vamos colocar, para é, ter infecção, alguma infecção, tá? Então, pessoas sedentárias têm um risco médio. Pessoas que fazem exercícios moderados, isso aqui... Sempre, tá? Frequentes, frequente, Tem um risco baixo de infecção. E pessoas que fazem exercícios prolongados e intensos juntos têm um risco alto de infecção. Por quê? Porque aqui você está forçando demais o seu corpo. Então não adianta você ser sedentário, logicamente, mas não adianta você também abusar. O que adianta é você... Fazer exercícios moderados e frequentes. Lógico que exercício moderado não quer dizer que de vez em quando você não possa correr uma maratona. Mas não é para você correr maratonas todos os dias em todos os seus treinos. Não. A média do seu treino deve ser moderada para você conseguir fazer sempre. Não adianta você fazer treinos prolongados, intensos, duas vezes por semana. Não é que não adiante. É melhor do que nada, lógico. Mas o melhor seria você fazer treinos moderados cinco vezes por semana, por exemplo, do que você fazer treinos prolongados e muito intensos o tempo inteiro ou até pouco tempo. Então, eu estou falando isso para mostrar para vocês que praticar atividades deve ser de forma regular. tá? Mesmo que você pratique somente 20 minutos atividades leves, é mais importante do que vocês praticarem é, por uma hora atividades intensas uma vez só por semana. Até porque a chance de lesão vai ser muito maior, tá bom? E a última coisa aqui que é super interessante é, são as atividades físicas não formais. Quais são as atividades físicas não formais? Por exemplo, o carteiro tem no trabalho dele uma atividade física não formal. Ele não está fazendo exercício ali. Ele está fazendo exercício, sim, mas não é um, um exercício formal. Tá? Deixa eu procurar pro... É, atividades físicas não formais. Não é um exercício físico formal. Ele está caminhando. Por exemplo, professor Carlos Bruno, ele passa o dia inteiro na universidade, subindo, descendo escada, dando aula em pé, é, falando, se movimentando. Ele não está praticando ali um exercício, mas ele está praticando uma atividade física não formal, que é dar aula, que é ir de um bloco para outro da universidade, lá onde ele trabalha, que é subir no, no é, escada para ir para um andar, para ir para outro, ele fica se movimentando o tempo inteiro. Por exemplo, quem sobe é, escada para ir para a sua casa, é, não vai de elevador. Né? Então, você mora no 13o andar, você está chegando do trabalho, vai tomar banho de qualquer maneira, porque é diferente. Né? Você, você é, tomou banho é, na casa da, da sua namorada, aí você vai para a sua casa e vai subir 13 andares, vai suar para dormir, aí talvez seja ruim, mas você está chegando do trabalho. Você já vai tomar banho mesmo. Por que, que você não sobe 13 andares de escada? Estou falando 13 porque é o que eu subo aqui. Não sempre. 13 andares de escada. Por que, que você não sobe? Sobe 13 andares de escada todos os dias. Olha, isso ao longo de muitos anos vai fazer muita diferença. Vai deixar suas coxas mais fortes. Vai provavelmente fortalecer suas articulações do joelho. Lógico, você tem o joelho todo ferrado. Se dói, você subir escada e você não sobe. Né? Descer a escada é até um, um, uma outra coisa, mas subir. É, ir andando para o trabalho, é caminhar para o supermercado. Eu tenho um péssimo hábito. Meu supermercado é a dois quarteirões da minha casa. Eu vou quase sempre de carro. Porque aqui onde eu moro, essa época do ano é muito ruim. Eu gosto assim, maio, abril, maio, junho. Aí é legal ir ao supermercado caminhando. Quando eu vou para a academia, sim eu evito de ir de carro, eu vou de skate para academia, que são quatro quarteirões, ou cinco, um, dois, três, quatro, cinco, são quarteirões academia, aí eu vou de, de skate, eu vou caminhando, eu vou correndo, sei lá, né, bem, então eu acho que foi isso, mais alguma coisa, vamos, vamos ver aqui o que vocês estão falando, vocês não estão falando mais nada, estão é, falando mais nada, enfim, pessoal, olha só, Adorei o chat de hoje. Eu sei que já falei de obesidade várias outras vezes. Esse chat foi específico sobre obesidade. Esse chat não foi um chat muito técnico, foi um chat mais comportamental. Esse chat foi super importante pelo que nossos amigos aqui deram de testemunho. Né? O Valhalla, o Almir, o Big Boss não serviu de nada. Só falou besteira. <risos> o Vitor Rezegue, até profissionalmente o Fox Road, é, Cláudio Matos só, só deu um alô também, o Nil dizendo os problemas dele, né? Nós tentando ajudar. Então eu achei esse chat é muito bom, pessoal mesmo. O tema sendo um tema já batido, sendo um tema que vocês já estejam acostumados, né? Mas eu achei muito bom. Lembrando que quinta-feira provavelmente teremos um chat ao meio dia também, com é, é, falando sobre sobre fisioterapia. Né, fazendo uma, uma uma relação entre fisioterapia ativa e fisiotera fisioterapia passiva com Gregoriovitch. Vamos lá, Bruno SG, hoje eu não falei besteira, mentira o chefe deletou minha mensagem <risos> não, ninguém deletou não rapaz, cadê? Deletaram? Não, deletaram não. Nil, obrigado Mauro, de nada espero que você tenha conseguido tirar alguma coisa boa do chat. Bem, pessoal, então, muito obrigado e espero vocês na próxima quinta-feira, tá bom? Grande abraço, Mauro, Bruno, vamos ter o um chat sobre bike algum dia? Já fizemos um, hein? Com o Baster e com o Tiago, já fizemos há pouco tempo, procura lá na, é, na galeria, tá? É, tem, se não me engano, não sei se é sobre triatlon, que a gente falou de bike especificamente, ou se é sobre pedalar também, tem lá na galeria, Bruno, mas podemos fazer outro, sem problema, tá? Mike 3, forte abraço, top, muito obrigado, Mike 3. Bom, um abraço para todos vocês, muito obrigado.